0: 네한 주간 동안 오늘 이 시간을 저는 계속 기다리며 꿈꿔왔습니다. 여러분 만나뵙게 돼서 너무 감사하고 여러분 사랑합니다. 우리 함께 우리에게 주신 하나님 말씀을 읽기로 원하는데요. 마태복음 5장 21절부터 26절 저희가 두 번이나 서론의 시간을 하고 나서 이제 본격적으로 예수님의 계명에 대해 살펴보는 시간입니다. 세 번째 시간으로 살인에 대해서 살펴보기로 원합니다. 우리 함께 일어나실수 있는 분들 일어나셔서 마태복음 5장 21절부터 26절. 말씀의 뜻을 생각하시면서 천천히 함께 읽었으면 좋겠습니다. 함께 읽겠습니다. 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라. 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너희에게 이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 그러므로 예물을 재단에 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때에 급히 사과하라. 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옹리에게 내어주어 옥에 가둘까 염려하라. 진실로 내게 이르노니 내가 한 푼이라도 남김이 없이 다갚기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라. 아멘. 함께 앉아서 기도하고 말씀 나누죠. 살아계신 하나님 지금 이 시간에 주의 음성이 선포될 때에 이것이 사람의 얘기가 아니라 사람이 쓴 기록이 아니라 살아계시는 하나님께서 우리에게 예수님을 통해 성령을 통해 말씀하시는 것임을 저희가 믿고 받아들일 수 있도록 인도하여 주십시오. 지금 저의 마음밭이 그렇게 가라 엎어진 땅, 옥토가 되어서 말씀이 뿌려질 때에 그 말씀이 길가나 돌밭이나 가시덤불 사이에 떨어지는 것이 아니라 이 부드러운 마음에 떨어져서 이것이 30배, 60배, 100배의 결실을 맺고 이 땅에서부터 하나님의 천국을 맛보아 경험하는, 살아가는 저희들 삶이 될수 있도록 인도하여 주십시오. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 잠깐 뭐 광고는 아니고요. 뒤에 주보에 보시면 저희 이제 교회력에 대해서 제가 좀 잠깐 소개를 한게 있는데요. 어한 가지는 저희 교회에서 12월 7일 날 안수 예배를 드리게 되었어요. 그래서 주위에 혹시 이렇게 초청하실 분들이 있으시면 초청하셔도 좋겠고요. 저희가 함께 예배를 드리고 아마 본당에서 예배를 드리게 될것 같습니다. 보시면 이제 11월 넷째주 주일은 저희가 추수 감사 주일로 지키죠. 매년 그렇습니다 그리고 추수감사주일 이후부터 12월 7일부터 4주간 동안을 저희가 대강절이라고 합니다 교회력으로는요 대강절, a 드벤트라고 하는데 기다린다라는 뜻이에요 이제 그만 보셔도 돼요 주보는요 제가 설교하고 이어가려고 이렇게 말씀드렸습니다 광고 겸 설교 시작 겸 대강절은 이 땅에 우리를 구원하시기 위해 오신 예수님을 기념하는 것이고요 그 예수님의 이 땅에 오심을 기다리는 것입니다. 그 시간을 가리켜서 대강절이라그래요이 전통적으로 기독교 달력을 보면 기독교 력이라고 하죠. 교회력이라고 하는데 기독교 달력을 보면 이 대강절이 한 해의 시작입니다. 저희 일반적인 캘린더는 한 해의 마지막에 이제 크리스마스가 있는데요. 교회력으로는 대강절로 교회력이 시작해요. 1년이요. 예수님께서 이땅에 오심을 통해 이 땅에 이제 새로운 시대가 열렸다는 것을 기념하는 것이고요. 그 예수님을 통해 하나님의 왕국이 이 땅에 임했음을 천국이 이 땅에 펼쳐짐을 기념하기 위해 이렇게 교회력이 대강절을 시작으로 해서 한 해를 시작하고 있습니다 그만큼 우리에게 있어서 우리 신앙에 있어서 예수님의 오심은 너무나도 중요해요 그런데 예수님께서 당신께서 이 땅에 오신 이유 또이 땅에 누구를 위해 오셨는지에 대해서 마태봄 9장에 이렇게 말씀하신 것이 나옵니다 주보겠습니다 제가 한번 읽어드릴게요 예수께서 집에서 저녁을 잡수실 때에 많은 세리와 죄인들도 와서 예수와 그 제자들과 함께 음식을 먹었습니다. 이것을 본 바리세파 사람들, 바리세인들이죠. 오늘 본문에도 나옵니다. 바리세인들이에요. 이 바리세인들이 예수의 제자들에게 물었습니다. 어째서 너의 선생님은 세리와 죄인들과 함께 어울려 먹느냐? 이 말을 듣고 예수께서 말씀하셨습니다. 건강한 사람에게는 의사가 필요하지 않으나 병든 사람에게는 의사가 필요하다. 너희는 가서 내가 원하는 것은 제사가 아니라 자비다 하신 말씀이 무슨 뜻인지 배워라. 나는 의인을 부르러 온 것이 아니라 죄인을 부르러 왔다. 예수님은 이 땅에 오셨는데요. 죄인들을 부르러 오셨다. 하나님의 율법을 잘 지켜서 나는 구원을 얻을 수 있다고 라 믿었던 바리새인들에게 있어서 바리새인들은 하나님의 율법을 잘 지켜서 구원을 얻을 수 있다고 생각했었습니다. 그런 바리새인들에게 있어서 당시 세리와 죄인들은 하나님의 율법을 지키지 않는 사람들을 말하는 것이고요. 그렇기 때문에 언젠가 하나님의 나라가 이 땅에 임할 때그 구원으로부터 배제될 사람들이었습니다. 그러나 예수님은 바리세인들처럼 나는 잘 살고 있다, 나는 건강하다, 나는 아무 문제없다 하는 사람들을 위해 오신 것이 아니라 그런 자기의에 빠진 의인들을 위해 오신 것이 아니라 뭐라고 말씀하세요? 죄인들, 사회적으로 소외된 자들, 아웃캐스트라고 합니다. 사회에서 배제된 사람들, 이 사람들을 부르시기 위해 오셨다라고 말씀하세요. 여러분 그래서 예수님은 우리에게 복음이 되는 거죠. 굿 뉴스, 좋은 소식이 되는 것입니다. 예수님은 이렇게 자기 자신을 죄인이라고 인정하는 사람들을 위해 이 땅에 오신 복음이 되시는 것입니다. 그러나 12절에서, 방금 읽은 마태복음 9장 12절에서요. 예수님은 그렇게 예수님을 필요로 하는 우리 죄인들이 건강한 사람이라고는 말씀하지 않는다는 것을 기억해야 돼요. 그런 죄인들인 우리가 바로 병든 사람들이라고 말씀하시는 것을 우리는 잊지 말아야 됩니다. 자기 스스로 아픈지 모르고 건강하다 생각하는 사람들은 의사를 찾지 않죠. 자기 스스로 자기의 문제를 느끼는 사람, 아 나는 건강하지 않은가 봐 라고 말하는 사람이 의사를 찾게 되는 것처럼 예수님은 우리 죄인들과 함께 식사만 하러 오신 분이 아니라 우리와 함께 어울리러만 오신 분이 아니라 우리를 고치시기 위해 오신 분이라는 거예요 그러니까 이걸 잊지 말자는 거예요 여러분 그래서 때로 예수님은 우리의 약점을 드러내세요 때로 예수님은 칼을 들고 우리를 수술대에 누이시기도 하는 것입니다 우리의 약점을 정확하게 짚으시고요 우리에게 칼을 들이대시는 거예요 여러분 이렇게 칼을 들이대시는 분이 예수님이 아닌 다른 사람이라면 우리는 두려워할 수 있죠 그 사람이 예수님이 아니라 다른 분이라면 우리는 의심할 수 있습니다 싫어할 수 있습니다 그러나 예수님께서는 인류 최고의 의사이시기 때문에 비록 그 진찰을 받으면서 우리 속에 있는 문제들이 드러난다 할지라도 우리가 우리 속 사람을 겹겹이 포장해 놓은 이 자기의가 예수님에 의해 깎여 나가는 그런 아픔과 수모를 겪는다 할지라도 그것이 결코 나를 위한 것임을 우리는 의심하지 않을 수 있는 거예요 내 속에 자리 잡은 암세포와 같은 이 문제의 뿌리를 뽑기 위해 예수님께서 지금 내 배를 가르고 계신다라고 생각하면 우리는 그 수술에 동의할 수 있는 것입니다. 좀 너무 (웃음) 장인한가요? 여러분 어떻게 우리가 이렇게 예수님으로부터 진찰을 받으면서 이렇게 마음이 찔리는 걸 경험하고 수치감을 느끼고 때로는 아픔을 겪는 살이 갈라지는 아픔을 겪는다 할지라도 의심하지 않고 예수님께 그것을 동의하고 내 몸을 맡길 수 있습니까? 그 의사를 신뢰하기 때문에 그렇죠. 그 의사가 나를 사랑하시는 분임을 믿기 때문에 그렇습니다. 나를 사랑하셔서 나를 위해 이 땅에 오신 분이라는 것을 믿는 거고요. 이 땅에 오셔서 나를 위해 십자가에서 죽으셨다는 것을 믿기 때문에 나를 맡길 수 있는 거예요. 여러분 그런 예수님께서 우리에게 이렇게 말씀하셨어요. 마태복음 5장 20절이에요. 내가 너희에게 이르노니 너희 의가 서기관과바리새인보다더 낫지 못하면 결코 천국에 들어가지 못하리라. 쉽게 말하면 예수님 말씀은 이 뜻입니다. 예수님의 오심으로 인해 이제 이 땅에 새로운 하나님의 나라가 펼쳐지는데 그 새로운 하나님의 나라, 곧 천국에 속한 자가 되기 위해서는 서기관과 바리새인처럼 자기 의에 빠져서 나는 건강해, 나는 문제없어 라고 생각하면 안 된다. 스스로 죄인임을, 스스로 병자임을 자각하고 나를 신뢰하고 나에게 나오는 자만이 그 천국에 들어갈 수 있다. 이 말씀을 하신는 것을 우리가 이해할 수 있습니다. 여러분 예수님께서는요. 우리를 찾아오시는데요. 찾아오셔서 우리와 같이 그냥 즐기고만 사시는 것이 아니라 우리에게 직접적으로 말씀해 주시는 거예요. 너의 속에 있는 문제가 이거다. 여러분 오늘 우리가 그 말씀을 받기 원합니다. 그런데 우리가 한 가지 기억할 것은요. 내가 미워서 이 말씀을 하시는 게 아니라는 거예요. 내가 싫어서 그러신 것이 아니라 나를 사랑하셔서요. 예수님의 우리를 향한 진단이 무엇입니까? 21절부터 22절에 우리를 향한 진단이 나와있어요 우리 한번 한 목소리로 21절부터 한번 읽어볼까요? 22절까지입니다 옛 사람에게 말한 바 살인하지 말라 누구든지 살인하면 심판을 받게 되리라 하였다는 것을 너희가 들었으나 나는 너에게 희이르노니 형제에게 노하는 자마다 심판을 받게 되고 형제를 대하여 라가라 하는 자는 공회에 잡혀가게 되고 미련한 놈이라 하는 자는 지옥불에 들어가게 되리라. 예수님의 진단이 이것입니다. 여러분 유대인들은 누구나 살인하지 말라라는 이 여섯 번째 계명을다 외우고 있고 다 알고 있습니다. 이 그리스어로 이 살인하지 말라라는 말은요. 포뉴오라는 말이에요. 포뉴오라는 말은 히브리어의 라짜하라는 말을 그리스 말로 번역한 것입니다. 그런데 이둘다 라짜하라는 히브리 말과 포뉴오라는이 그리스 말둘다 그냥 죽이는 것을 말하는 것이 아니라요. 성경에 보면 또 당시 사회에서는 유일하게 사람을 죽이는 데만 사용됐던 말이 바로 이 말이에요. 영어로 말하면 murder가 맞습니다. 정확한 번역이에요. homicide. 사람을 죽이는 것을 말해요. 한국말로 살인이 정확한 번역입니다. 이 말은 요 동물을 죽이거나 혹은 실수로 누구를 죽이는 것을 얘기하지 않습니다. 일부러 고의와 악의를 가지고 사람을 죽이는 것을 가리켜서 for new라고 말하는 거예요. 여러분 참고로 하나님께서 십계명을 통해 살인하지 마라 라고 말씀하신 이 라짜라는 말을 하신거든요 죄에 대한 대가로 어떤 사람이 물 죽였을 때 살인했을 때 그에 대한 대가로 사형을 하지 말라 라고 말씀하신 것이 아니에요 다시 말씀드리지만 하나님께서 그 말씀 살인하지 말라는 것은 고의로 악의로 누군가를 죽이지 말라 라고 말씀하신 것이지 캐피탈 퍼니시먼트 사형선고를 내리지 말라 라고 말씀하신 것이 아닙니다 또이 말은 전쟁에서 사람을 죽이는 것을 의미하지도 않아요. 물론 전쟁에서 죽이긴 기 하지만 일부러 죽이는 게 아니죠. 승리를 위해서 어쩔 수 없이 그러는 거죠. 그래서 많은 사람들이 아 하나님은 여기서 살인하지 말라고 해놓고 하나님께서 사람을 죽이면 죽이라고 말씀하시지 않았냐. 하나님께서 전쟁해가지고다 사람 죽이라고 하지 않았냐. 이렇게 말하는데요. 사실은 동사 자체가 다른 말입니다. 하나님은 지금 고의로 악의로 사람을 죽이는 것을 금하고 계시는 거예요. 여러분 문제는요. 당시 유태인들이 그 서기관과 바리새인들이요이 계명을 그렇게 고의로, 악의로 사람을 죽이는 것에만 국한하여 두었던 것이 문제였어요. 그들은 이 말뜻을 잘 알았기 때문에 요 내가 실수로 누군가를 죽이면 괜찮다고 생각했습니다. 실제로 율법이 실수로 죽였을 경우에는 도피성으로 피하라고 되어 있으니까 아, 내가 고의로만 사람 죽이지 않으면 된다고 라 생각했던 거예요. 그들은 문자 그대로 내가 악한 마음을 품고 누군가를 살해하지만 않으면 나는 이 여섯 번째 계명을 잘 지키는 사람이다 라고 착각했던 것입니다. 그러니까요. 죽지 않을 만큼 때리면 괜찮은 거예요. (웃음) 율법에 어긋나지 않습니다. 내가 한 말이 어떤 사람으로 하여금 자살을 시도하게 할 만큼 그렇게 충격과 상처를 주는 말이어도 괜찮은 거예요. 내가 직접 죽인 게 아니니까요. 지금 예수님께서는 그렇게 그들이 가두어두었던 그렇게 고의로 악의로 사람을 죽이는 그 말로만 이해했던 이 살인하지 말라는 개명을 예수님께서는 더 크게, 더 깊게, 더 넓게 확대해서 우리에게 말씀하고 계시는 거예요. 왜 그렇게 말씀하실까요? 지난 시간 제가 말씀드린 대로 이렇게 제한적인 개명, 최소한의 개명을 지킨다고 해서 바른 관계, 의의가 있는 것이 아니기 때문에 그렇습니다. 지난 시간 말씀드렸죠? 개명을 지키는 것과 바른 관계를 갖는 것은 전혀 다른 문제라는 것을 말씀드렸습니다. 하나님과의 바른 관계는 내 자신과의 바른 관계는 내 이웃과의 바른 관계는 그렇게 제한된 개명을 지킴으로써 이루어지는 것이 아니기 때문에 그래요 예수님께서는 그래서 확대해서 말씀하시는 것입니다 예수님께서 우리를 사랑하시기 때문에 우리 의 삶에 하나님 나라가 천국이 임하는 것을 원하시기 때문에 그렇게 하나님의 의로 가득한 왕국이 임하는 것을 원하시기 때문에 우리에게 이 말씀을 확대해서 말씀하시는 거예요 예수님은 이렇게 말씀하시죠 나는 너희에게 이르노니, but I say to you, 22절입니다. 형제를 향해 분노하는 것, 형제를 향해 조롱하는 것, 형제를 향해 욕하는 것도 살인과 마찬가지로 바른 관계, 곧 의의를 파괴하는 것이다 라고 말씀하시는 거예요. 물론, 내가 누군가를 미워한다는 사실, 내가 누군가에 대해서 분노한다는 사실, 내가 누군가에 대해서 조롱하거나 욕하거나, 이런 것들이 살인이라는 죄와 똑같은 무게가 있는 것은 아닙니다. 죽이는 건 정말 죽이는 거죠. 이게 심각한 문제죠. 그러나 예수님께서는 내 속에 이런 분노와 화가 있다는 그 자체만으로도 살인하는 사람과 마찬가지로 너는 병자다라고 말씀하시는 거예요. 너에게는 의원이 필요한 너는 병자다라고 말씀하신다는 거예요. 이 세상에 누구도 누군가가 구도누 누구를 미워한다고 해서 9 1일 걸어가지고 신고하는 사람 없죠. 죠. 그렇죠? 이상 누구도 누군가가 마음에 누군가를 미워하는 마음을 품었다고 해서 법정으로 끌고 가지 않습니다. 처벌하지도 않습니다. 물론 공개적으로 욕을 하면 요즘은 뭐 명예 훼손죄로 고소하기는 하지만요. 미워하는 마음 자체를 가지고 이 사회에서 판단하지는 않아요. 물론 화라고 해서 다 나쁜 것은 아닙니다. 화나는 것에는 좋은 것도 있어요. 우리가 성경에서 보듯이 하나님도 불의함과 악에 대해서 화를 내셨죠. 이것을 하나님의 진노하심이라고 해요. Wrath of God. 하나님께서 악을 보면서 참지 못하시고 분노하시는 것을 하나님의 진노라고 합니다. 예수님도요. 마가복음 3장 5절에 보면 화를 내셨다라고 표현이 되어 있어요. 마태복음 23장에는 바리세인과 석인관들을 향해 욕도 하셨습니다. 이렇게 정의를 위해서 우리도 화를 낼 수는 있어요. 또 이렇게 말하면 내가 내는 화는 다 거룩한 분노다라고 정당하시는 분들이 있으시죠. 여러분 사도바울의 기록을 보니까 내가 가지고 있는 화가 정말 하나님처럼 거룩한 분노인지 아니면 악의에서 나오는 내 죄에서 나오는 것인지 분별하는 테스트가 하나 있습니다. 예배소서 4장에 나와 있는데요. 사도바울이 10편 4장 4절을 인용해서 말씀하시는 거예요. 이런 말씀이 있어요. 화를 내어도 죄를 짓지 마십시오. 해가 지도록 화를 품지 말며 마귀에게 틈을 주지 마십시오. 정의를 위해 갖는 화라는 것은 거룩한 분노라는 것은 요 뭐라고 말씀하시냐면 죄로 이어지지 않는 화를 얘기하는 거예요. 내 속에 품어지지 않는 화를 가리켜서 말한 것입니다. 여러분 이거 중요해요. 내가 화내는 것 자체가 나쁜 것이 아니라 그것을 품는 것이 문제라는 거죠. 해가 지도록 화를 품지 말며 되어있잖아요. 내 속에 불의에 대해 악에 대해 화가 날 때요. 여러분 그것이 진짜 거룩한 분노라면 그 화는 곧 사라집니다. 품어지지 않아요. 여러분 한번 테스트해보세요. 그것이 정말 정의로움에서 나오는 화라면 금방 사라지고 그것이 대체가 되는데요. 뭘로 대체가 되냐면 정의로운 마음가짐으로 대체가 돼요. 그리고 그 마음가짐으로부터 나오는 정의로운 행동으로 대체가 됩니다. 그러나 이렇게 내 마음속에 화가 나는데요. 이것을 내가 표현하지 않으면 견딜 수가 없어. 내가 이것을 꼭 표현해만 되는 화가 있다면 혹은 누군가에게 꼭 전도해야 되는 화가 있다면 누군가에게 꼭 알려줘야 되는, 내가 화가 났다는 사실을 꼭 알려줘야 되는 그런 화가 있다면, 해가 져도 내 속에 계속해서 살아있는 화가 있다면 이것은 악의에서 나온 것이라는 말씀이에요. 악의입니다. 이것은 순수한 미움이에요. Pure hatred입니다. 이런 미움이 있다는 그 자체가, 내 속에 이런 미움이 있다면요. 그 자체만으로 나는 살인하는 사람과 마찬가지로 어떤 사람과의 관계가 깨어졌다는 것을 증명한다는 거예요. 살인하는 사람과 마찬가지로 내 속에 의의가 없다는 것을 증명할 뿐이라는 것을 지금 말씀하시는 거예요. 아니 다른 말로 말하면 모든 살인의 시작은 이러한 악의에서부터 나오는 분노로부터 시작하는 것임을 예수님께서 지금 말씀하시는 것입니다. 모든 살인은요. 결국은 분노로부터 시작하는 거죠. 마귀에게 틈을 주기 때문에 살인으로 발전하는 것입니다. 22절을 보면 이런 미움과 분노의 마음을 가진 자는요. 더 나아가서 형제를 향해 라카라고 말한다고 라 되어 있습니다. 또더 나아가서 우리말로는 미련한 놈이라고 되어 있는데 모레라는 말이에요. 라카라는 말은 R-A-K-A 라카라는 말이고 모레 M-O-R-E 형제에 대해서 라카라고 하고 모레라고 말한다고 되어 있습니다. 라카라는 말은요. 아라모에서 나온 건데 이것은 비었다는 뜻이에요. 엠티. 그러니까 라카라고 부른다는 말은 당시 흔하게 말했던 것인데요. 누군가를 조롱하는 거죠. Empty-headed, 머리가 비었다 쉬운 말로 골빈놈. 이렇게 말하는 거예요. 모래라는 것은요. 여기서부터 영어에 moron. M-O-R-O-N, moron. m o r o n 이란 말이 나왔는데 이것은 단순한 조롱이 아니라 공개적인 욕입니다. 부드럽게 우리는 미련한 놈이라고 했지만 이것은 공개적으로 어떤 한 사람에 대해서 비방하는 말이에요. moron이라고 하면 영어로도 충격이 좀 크잖아요. 그죠? 안 그래요? 조이? 네, 그렇죠. 영어 잘하는 조이. 모론이라고 하면 풀하고 모론하고좀 다른 것 같아요 혹은 이모론이란 말은요 한 사람을 그 공동체로부터 제외시키는 말이에요 한 사람을 너는 우리 공동체에 속할 수 없어 라고 제외하는 말이 모론입니다 이렇게 한 형제에 대해 혹은 한 자매에 대해 미움과 분노를 품고 있으면요 그것은 발전하여서 그를 우습게 여기게 하고요 조롱하게 하고요 더 발전하면 공개적으로 그를 욕하거나 혹은 내 삶에서 그를 제거하려고 한다는 거예요. 제외하려고 한다는 거예요. 이렇게 발전하게 되어 있다는 것입니다. 그래서 내 삶에서 제외시키려는 마음이 발전하다가 어떤 기회가 되면 예를 들어서 내가 총을 손에 쥐게 되면 살인으로 나타나는 거죠. 지금 예수님께서는 살인하는 거나 분노나 같은 뿌리에서 나온다는 것을 말씀하시는 거예요. 여러분 그렇다면 우리 속에 있는 이런 미움과 분노라는 근본적인 질병에 대한 병에 대한 예수님의 처방은 무엇입니까? 그 처방이 오늘 본문 이후에 두 가지가 나오는데요. 첫 번째 처방이 23절부터 24절에 나와 있습니다. 우리 한번 한목소리로 23제 2 4절 한번 읽어볼까요? 그러므로 예물을 재단해 드리려다가 거기서 내 형제에게 원망들을 만한 일이 있는 것이 생각나거든 예물을 재단 앞에 두고 먼저 가서 형제와 화목하고 그 후에 와서 예물을 드리라. 이렇게 되어 있어요. 당시 유대인들에게 있어서 세상 모든 일 중에 가장 중요한 일은 뭐였냐면 하나님 앞에 나아가 제사드리는 일이었습니다. 왜냐하면 그래야 내 모든 죄가 용서받기 때문에 그래요. 그런데 예수님은 지금 뭐라고 말씀하시냐면 그것보다 더 중요한 것이 있는데 형제와 화목하는 것이 더 중요하다고 말씀하시는 거죠. 물론 이 말씀을 문자 그대로 행해야 될 때도 있습니다. 우리가 그러니까 아침에 예배 나오다가 누군가 싸운 것이 기억나서 예배 안 오고 그 사람하고 화해하러 갈 수도 있어요. 제가 목회하다가 지금까지 그런 사람 딱두명 만났어요. <웃음> 지난주 왜안 나왔냐고 했더니 아, 이 말씀이 기억나서 돌아가 가지고 화해하느라고 교회를 못 왔다고 한 사람 두명 있었어요. 물론 이렇게 문자적으로 이 말씀을 지켜야 될 때도 있습니다. 그러나 이 말씀을 예수님이 말씀하셨던 당시의 상황을 이해하고 이 말씀을 들으면요. 이것은 예수님의 의도는 뭐냐면 너 예배 빠지고 제사 빠지고 하지 말고 가서 화목하라 라는 말씀이 아닌 것을 우리가 알게 돼요. 예수님의 의도는 뭐냐면 이런 거예요. 화해의 마음이 없으면 제사 드릴 수 없다라는 말씀을 하시는 거예요. 제사 드리다가 싸운 게 생각나면 그냥 제사 드리지 말고 가라는 얘기가 아니라 화해하는 마음 없이는 제사 드릴 수도 없다라고 말씀하시는 것입니다. 제가 한번 풀어드릴게요. 예수님께서 이 말씀을 지금 하신 곳이 어디죠? 제가 일부에 뵙던 이 지문에 상처를 받았는데요. 여러분 이 말씀을 하신 곳이 어디죠? 예수님께서 이 말씀을 하고 계시는 곳이 어디예요? 산상수는. 안전하게 가시는군요. 예, 산상수이라는 지명이 없죠? 어디라고 제가 말씀드렸죠? 산상수는 첫 시간에 제가 이 지역이 어디라고 했죠? 또 상처받으려고 하네요. 이게 예, 어디 무슨 호수 근처에 있다고 했는데? 예, 감사합니다. 지금 예수님께서 말씀하시는 곳은 요 갈릴리 바다, 갈릴리 호수가 보이는 갈릴리 바다 북쪽에 있는 언덕에서 말씀하셨다고 했죠. 이 갈릴리 지역으로부터, 여러분 예물을 제단 앞에 두고 있는데 제단이 있는 곳은 어딥니까 예, 예루살렘밖에 없어요. 제단이 있는 곳은 딱한 군데입니다. 예루살렘이에요. 갈릴리로부터 예루살렘까지 거리는 직선거리로 해도 70마일이 됩니다. 아마 당시 걸어가는 길 루트로 했으면 70마일보다 훨씬 많을 거예요. 70마일 되는 길이에요. 당시 유태인들은 1년에 한 번은 의무적으로 예루살렘에 가서 제사를 드렸어야 됐어요 그런데 갈 때는 그냥 가는 게 아니라 집에서 키우던 가축 중에 흠없고 완전한 거 하나를 선택해가지고 그것을 제물로 데리고 가요 그칠0마일 되는 길을 며칠을 걸려서 걸어가는 것입니다 예수님께서 지금 말씀하시는 거예요 너희 지금 갈릴리에 있는 사람들 중에 생각해 봐라 하나님께 제사드리러 예루살렘에 가칠0마일을그 가축과 함께 걸어가서 며칠을 걸어가서 드디어 예루살렘 예루살렘 성 안에 있는 성전 성전 안에 있는 그 번제단 앞에 딱 섰을 때 그때서 생각나는 거죠. 아 내가 원망 들을 만한 형제가 생각나는 거예요. 너희 중에 그랬을 경우에 거기다가 재물을 두고 내가 가져온 재물을 그냥 두고 다시 70마일을 걸어서 집에 와서 형제와 화목하고 다시 70마일을 걸어서 예루살렘에 도착해서 그재물을 가지고 제사 드릴 사람이 있겠느냐라고 물어보시는 거예요. 그 일의 불가능함에 대해서 말씀하시는 거죠. 예수님의 포커스가 그겁니다. 무슨 뜻이에요? 내 속에 있는 그 미움과 분노를 다스리는 것을 예배 드리러 간 것보다 더 우선순위에 삼아라는 라 말씀이에요. 형제와 화목하는 것이 최우선순위에 있다고 라 말씀하시는 을 거죠. 예배 드리러 가기 전에 먼저 점검하라는 거예요. 내 속에 그것이 있는지 없는지. 요한 일서 4장 20절에 보면 이런 말씀을 해요. 사도 요한이요. 하나님을 사랑한다 하면서 형제를 미워하는 자는 뭐라고 해요? liar. 거짓말하는 자래요. 보이는 형제를 사랑하지 않는 자가 보이지 않는 하나님을 사랑할 수 없다라고 기록되어 있습니다. 지금 그 말씀을 하시는 거죠. 여러분 분노의 마음을 가지고 미움의 마음을 가지고 예배에 나와보신 적이 있으세요? <웃음> 저만 있나요? 여러분 싸우고 미움과 분노를 가지고 예배자에 나오면 예배가 드려지나요? 안 드려지죠? 다들 아닌 척하고 계시는데 기도하고 찬양할 때 입조차 떨어지지도 않습니다 지금 그 말씀을 하시는 거예요 마태복음 9장 13절에서 그래서요 아까 우리가 읽었던 마태복음 9장 13절에서요 예수님이 이걸 위해 왔다라고 말씀하시면서 13절에 이런 말씀하셨어요 너희는 가서 내가 원하는 것은 제사가 아니라 자비다 하신 말씀이 무슨 뜻인지 배우고 와라. 말씀하셨어요. 하나님이 원하시는 것은 제사가 아니라 자비, 긍율의 마음, 사랑의 마음이라는 것을 깨달아 알라고 말씀하셨던 것입니다. 히브리스 13장에는요. 히브리스 기자가 이런 말을 합니다. 오직 선을 행함과 서로 나누어주기를 잊지 말라. 하나님은 이 같은 제사를 기뻐하시느니라. 하나님이 기뻐하시는 제사는 선을 행함과 서로 나누어주는 것. 결국 우리 마음속에 있는 미움과 분노의 죄를 다스리고 형제와 화목하는 것이 하나님께서 가장 기뻐하는 제사임을 우리에게 말씀하시는 거죠. 예수님의 처방은 무엇입니까? 형제에 대한 그 미움, 너 속에 있는 그 분노야말로 하나님과의 예배, 하나님과의 관계, 하나님의 의의를 파괴하는 제일 1순위의 것이다. 그 말씀을 하시는 거예요. 하나님과 올바른 관계를 짓지 못하게 하는 최고의 것이 바로 네 마음속에 있는 형제에 대한 미움이다. 말씀하시는 것입니다. 여러분 두 번째 예수님의 처방은 무엇입니까? 25절부터 26절에 나온 또 하나의 이야기 속에 것이 들어있어요. 우리 한번 25절부터 26절을 같이 한번 읽어볼까요? 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때에 급히 사과하라. 그 고발하는 자가 너를 재판관에게 내어주고 재판관이 옥리에게 내어주어 오에 가둘까 염려하라 진실로 내게 이르노니 내가 한 푼이라도 남김없이 다 갚기 전에는 결코 거기서 나오지 못하리라 예수님은 역시 마찬가지 이야기를 하시는 거예요 이렇게 할수 없음에 대해 불가능에 대해 말씀하시는 것입니다 한 사람이 다른 사람에게 빚을 줬어요 26절에 보니까 그 사람이 다 갚아야 된다고 얘기하는 거 보니까 지금 이 사람은 A라는 사람은 B라는 사람에게 지금 돈을 꾼 거예요 그런데 A라는 사람이 B에게 돈을 갚지를 않은 거죠 그러니까 B가 어떻게 해요? 돈을 구워준 사람이 고소하는 것입니다. 지금 그 장면이에요. 고소해서 이 사람과 함께 25절 보세요. 너를 고발하는 자와 함께 길에 있을 때에 영어로 보시면 더 원어에 가까운데요. 이 둘이 함께 법정을 향해 가는 길에 이렇게 돼 있어요. 지금 이 둘이 만나서 함께 길에 있는 게 아니라 법정으로 가는 길이 위에 있는 것입니다. On the way to the court. 같이 함께 걸어가고 있습니다. 여러분 생각해 보세요. A라는 사람이 B에게 돈을 꿨는데 돈을 안 갚았어요. B가 수을 했습니다. 데리고 같이 갑니다. 법정에 가면 어떤 일이 벌어질까요? 지금 그 얘기를 하시는 거죠. 25절에서. 법정에 가면 당연히 재판관이 A라는 사람을 감옥 간수에게 넘겨줄 거예요. 그렇죠. 분명히. 그러면 감옥 간수는 이 A라는 사람을 감옥에 집어넣을 거예요. 그 안에서 다 갚기 전에는 나오지 못하는 거예요. 그런데 이렇게 어떤 일이 벌어질지 뻔히 알면서도 법정 앞에 가기 전까지 그 사람과 화해하려고 하지 않을 사람이 있겠느냐 물어보시는 거예요 그렇죠? 법정 문 앞에 가기까지 그 사람과 협상하지 않을 사람이 있겠느냐 이런 불가능함에 대해서 얘기하시는 거죠 무슨 의미입니까? 아직 기회가 있을 때에 급히 사과하라는 거예요 급사과 (웃음) 빨리 사과하라고 말씀하시는 거예요 25절에 보니까 급히 아직 기회가 있을 때에 빨리 사과하고 빨리 화해하라고 말씀하시는 거죠 아까 말씀드린 대로요. 형제에 대한 미움은요. 여러분 이 땅에서 얼마든지 우리가 덮어둘 수 있습니다. 여러분 주위에 누군가를 미워하는 사람 9.11 전화해가지고 신고하지 않잖아요. 내버려 두죠 그냥. 이 땅에서는요. 그마음 그냥 덮어둘 수 있습니다. 그러나 천국의 삶의 방식에서는 이제 이 땅에 곧 임할 천국의 삶의 방식에서는 영원한 나라, 영원한 천국에서는 그 문제는 반드시 고발되고 그 문제는 반드시 잡아다가 감옥에 넣어지게 되는 문제다. 그 말씀을 하시는 거예요. 그냥 덮어두고 갈수 있는 가벼운 문제가 아니라는 거예요. 그 나라에서는. 그렇기 때문에 뭐예요? 아직 기회가 있을 때. 아직 하나님께서 내게 또 하루를 주셨을 때그 받은 하루를, 그 받은 생명을 기회라고 생각하고 먼저 가서 용서를 구하라는 거예요. 먼저 가서 화해하라는 것입니다. 급하게요. 요한일서 3장 14절부터 15절에 이런 말씀이 있어요. 우리가 알다시피 우리는 죽음에서 생명으로 옮겨졌습니다. 이것을 아는 것은 우리가 형제를 사랑하기 때문입니다. 여러분 우리가 어떻게 죽음에 속할 수밖에 없던 자였다가 구원을 받은 자였는지 알게 되는 줄 아십니까? 요한일서 3장 14절에서 형제를 사랑하기 때문에 우리가 그것을 증거로 받는다는 거예요. 물론 내가 사랑하기 때문에 구원받는 것은 아닙니다. 그러나 정말로 하나님의 사랑을 체험한 자라면 형제를 사랑할 수밖에 없다는 것을 말씀하시는 거죠. 그렇게 사랑함을 통해 너의 구원을 확인하라는 라 말씀이에요. 사랑하지 않는 사람은 아직도 죽음에 머물러 있는 사람이라는 거예요. 왜? 내 안에 예수님의 은혜와 사랑이 살아역사하지 않는 것이기 때문에. 15절에 가니까 누구든지 자기 형제를 미워하는 사람은 살인자입니다. 여러분이 알다시피 살인자는 누구든지 그 안에 영생을 소유하지 못한 사람입니다. 그러므로 아직 기회 될때 빨리 사과하라는 거예요. 이것이 두 번째 처방이죠. 여러분에게 건면해드리고 싶어요. 예수님은 요이두 가지 비유의 얘기를 말씀하시면서 23절부터 이 산상순의 말씀을 듣는 대상을 요 2인칭 단수로 말씀하십니다. 너라고 말씀하세요. 이전까지 예수님은 너희라고 복수로 말씀하셨는데요. 23절부터는 너라고 말씀하세요. 천국 백성 공동체, 예수님을 따르겠다고 결단한 그 제자들에게 말씀하시면서 이제는 너희가 이일 만큼은 너희 각자가 너희 자신을 돌아보고 점검함을 통해 너희 각자가 너의 삶에 이루어야 되는 새 개명이라고 말씀하시는 것이에요. 바로 오늘 여기에 계신 여러분 한 사람 한 사람에게 주님께서 직접 말씀하시는 것이라 생각합니다. 다시 말씀드리지만 예수님께서 이렇게 우리 속을 휘저어서요. 내가 간신히 가라앉게 만들었던 그 문제들 내가 간신히 꾹꾹 눌러왔던 그 문제들을 다시 이렇게 꺼내서 펼쳐 보이시는 이유는요. 이렇게 내 마음을 찔러가지고 내 속에 있는 문제들을 드러내시는 이유는 나를 사랑하시기 때문임을 우리가 잊지 말아야 된다는 거예요. 그런 저와 여러분들에게 소망합니다. 잊지 않았으면 좋겠어요. 예수 그리스도를 믿는 믿음 안에서 이 땅에서 천국을 맛보아 아는 감격과 기쁨을 알게 하시기 위해 예수님께서 이 말씀을 하시는 거예요. 우리를 주눅들게 하고 우리를 찔러가지고 우리를 괴롭게 하려고 하는 것이 아니라 율법이 실제로 우리 삶에 완성되는 천국의 삶 그래서 서기관과 바리새인보다 더 나은 의의를 소유하여 그 천국을 계속 살다가 영원한 천국에 들어가게 되는 그 복된 삶을 위해 예수님께서 말씀하시는 것입니다. 천국의 삶은요. 내가 나에게 상처 준 형제를 용서할 때 맛보아지는 거예요. 천국의 삶은요. 나로 인해 상처받은 한 자매에게 내가 먼저 다가가서 사과할 때내 안에 체험되는 것입니다. 내 힘이 아닌 내 힘으로는 할수 없어요. 그러나 예수님의 살아계신 은혜와 사랑 내 안에 살아계신 그 은혜와 사랑으로 인해 내가 형제자매와 화목하게 될때내 안에 살아 역사하는 것을 맛보아 알게 되는 것이 천국이라는 말씀입니다. 제가 중학교 중등부 사역하면서요. 중학생 애들은 참 단순하고 참 순수하죠. 제가 지금도 기억이 나는게 저번에 그 친구가 이제 한번 왔었어요. 저희 집에. 근데 그 친구가 와가지고 지나가는 말로 저한테 그 얘기를 하더라고요. 그때 참, 자기 너무 창피하다고 돌아보면. 그 친구가 그 중학교 때, 지금은 대학생이 돼가지고, 프론토에 가 있는데요. 그 친구가 전화를 해가지고, 제가 이제 캐나다에 살까 때요. 뭐라고 하냐면, 자기가 자기 누나와 그렇게 사이가 안 좋았는데, 정말 대판 싸우다가, 갑자기 화해를 했대요. 누가 먼저 할 것도 없이, 갑자기 화해, 뭐 성령이 있는지는 모르겠어요. 갑자기 화해를 했는데 막 구둥켜 안고 눈물 콧물다 쏟았다면서 저한테 전화를 해서 울면서 뭐라고 막 울면서 그때 정말 하나님이 내 안에 살아계신 것이 느껴졌어요 그러더라고요 그래서 그게 너무 좋대요 그래서 저한테 뭐라고 그러냐면 그래서 또 싸워야 되냐고 또또 <웃음> 또 싸워야 되냐고 이거 어떻게 해야 되냐고 그런 얘기를 하는 거 기억이 나는데 그때 돌아보면서 자기가 되게, 되게 철없었다고 여러분 정말 그렇습니다 누군가와 화해할 때내 안에 용서가 일어나는 것을 체험될 때요. 그때 천국이 맛보아지는 거죠. 그 관계를 계속해서 이어나가면서 천국의 삶을 계속해서 누리는 것이 예수님의 우리를 향한 목적이라는 말씀이에요. 여러분 우리가 이 일을 이루는데 우리 속에 많은 변명이 있을 수 있습니다. 아 아꼭 내가 먼저 해야 되는 겁니까? 나도 피해잔데요. 그 사람은 요잘 전화도 안 돼요. 이제 내가 얼굴 보려고 해도 나 얼굴 안 쳐다봐요. 연락도 끊기고요. 딴 주로 갔고요. 여러 가지 변명이 있을 수 있어요. 그러나 여러분 23절에 예수님께서 분명히 말씀하셨어요. 형제에게 원망 들을 만한 일이 생각나거든 여러분 생각나게 하시는 것이 우리입니까? 아니요. 성령님께서 우리에게 생각나게 하시는 거예요. 여러분 그리고 무엇을 생각나게 하십니까? 내가 잘못했고 잘했고가 아니에요. 그건 차선의 문제입니다. 제일 중요한 문제는 뭐냐면 그 형제가 나 때문에 마음 아파한다는 사실을 생각나게 하시는 거예요. 우리가 여러 가지 변명이 있을 수 있지만요. 그 성령의 음성이 들릴 때 순종할 거냐 안할 거냐 결정할 것은 우리의 몫입니다. 여러분 물론 내가 잘못했다면요. 내가 당연히 용서를 구해야 되죠. 나는 잘못 전혀 없고 그 사람이 100% 잘못한 거다. 여러분 그러면 내 마음속으로 그 사람을 용서해 줄수 있는 거죠. 지금 예수님께서는 내가 잘했건 잘못됐건이 아니라 성령께서 너의 마음속에 그걸 생각나게 해주실 때 순종할거냐 안할거냐 여러분 그래서 우리에게 필요한 것은 뭐냐면요 내 힘으로 안된다는 것을 인정하는 것이 필요합니다 먼저는 이것은 내 힘으로는 안된다는 것을 인정해야 돼요 하지만 거기서 멈추지 않고 더 나아가서 그 성령님께 이것을 생각나게 하신 성령님께요 그럼 말씀해 주십시오 내가 어떻게 해야 됩니까 여러분 성령님은 다 알고 계세요 누가 피해자고 누가 가해자고 누가 억울하고 누가 억울하지 않은지 몇 퍼센트 잘못이 있는지 정확하게 알고 계세요 그러나 그럼에도 불구하고 나에게 어떤 생각을 주신다면 어떤 마음을 주신다면 그것에 순종하는 것입니다 여러분 또 여러가지 상황적인 한계가 있을 수 있어요 우리가 이 말씀을 실천하려고 할때 상황적인 제한이 있을 수 있어요 내가 가서 갑자기 미안하다고 하면요 오히려 더 상처받는 경우도 있습니다 (웃음) 내가 이 말씀을 실천해야지 그래서 나가는 길에 예배 끝나고 나가는 길에 집사님 미안해요 (웃음) 이러면 더 상처받을 수도 있어요 여러분 그래서 우리는 또 성령님께 지혜를 구해야 돼요. 내가 용서를 구하거나 용서한다는 말도 지혜롭게 해야 됩니다. 내가 편한 방식, 내가 그냥 살아왔던 방식대로내 경험대로 얘기하다가 상대방에게 상처 주기 쉽습니다. 여러분, 그래서 우리가 더욱더 성령님한테 매달리는 게 필요해요. 첫 번째, 성령님께서 생각나게 해주실 때 순종하는 건 마음이 필요하고요. 성령님께 지혜를 구하는 마음이 필요해요. 여러분, 만약에 미움이 살인의 씨앗이라고 표현할 수 있다면, 그렇죠. 미워하는 마음으로도 살인이 나온다고 했잖아요. 미움이 살인의 씨앗이라 표현할 수 있다면 저는 이렇게 표현하고 싶어요. 기도는 화해의 씨앗이다. 지금부터 기도하십시오. 성령님께 지혜를 구하세요. 기도하시면서 주님의 때와 방법을 분별할 수 있도록 그래서 내 열매가 아닌 성령의 열매 사랑과 화평과 기쁨이 내 안에 충만할 수 있도록 기도하십시오. 마지막으로 이런 기회를 통해 내 자신을 돌아보는 기회가 되었으면 좋겠습니다 미움과 분노의 원인은 사실은 남에 있지 않고 나에게 있는 경우가 많아요 누군가를 미워하고 화내는 근본적인 이유는요 그 사람의 문제하기보다는 내 속에 있는 열등감의 문제일 경우가 많습니다 그 열등감으로부터 자꾸만 남과 나를 비교하게 되고요 그 비교의식으로부터 시기, 질투, 미움이 생겨나는 거예요 성령님께서 여러분 마음속에 여러분의 문제를 밝히 보여주신다면 회개하자는 거예요. 낮은 자존감이 있습니다. 열등감 때문에 낮은 자존감이 있으면요. 로우 셀프 에스 m 이 있으면요. 인시큐리티, 불안함이 생겨요. 사람은 불안함이 생기면 자꾸 무언가에 의지하려고 그래요 그래서 사람 의존도가 높은 거예요. 자꾸 누군가에게 의지하게 돼요. 더 기대하게 돼요. 더 의지하고 기대하니까 실망도 더큰 법이 되는 것입니다. 성령님께서 기도하는 가운데 내 속에 있는 낮은 자존감의 문제를 말씀하신다면 하나님께서 여러분을 사랑한다는 사실 그래서 이 땅에 오셨다는 사실로 나는 하나님의 사랑하는 자녀라 선포하시는 여러분 되기를 소망합니다 또 지나친 자기애가 있는 사람 나를 너무나 사랑해서 다른 사람들을 무시하고 경멸하면서 남들에게 상처 주고 자신도 상처를 받는 그런 사람들이 있습니다 성령님께서 그런 모습을 보여준다면 그 교만함을 회개하면 되는 거예요 말씀을 정리해볼게요 예수님께서는요. 우리를 향한 깊은 사랑과 관심으로부터 이 말씀을 하셨다는 사실을 우리는 잊지 말아야 돼요. 그래서 우리가 성령에게 기도합니다. 우리에게 분별력을 주셔서 내 속에 있는 무슨 문제가 있는지 내가 지금 형제에게 어떤 원망들을 말 일이 있는지 생각나게 해주시고 성령님께서 나에게 지혜를 주셔서 그걸 해결할 방법을 주시고 성령님께서 내 속에 있는 죄의 문제를 보여주실 때 회개함을 통해 여러분 여러분 삶의 최우선순위에 그렇게 형제와 화목하는 것을 두고 최우선순위에 그 형제와의 화목을 세워두고 기회가 있을 때마다 빨리 화목하는 삶을 통해 우리의 삶에 천국이 임하는 이 성경에서 예수님께서 말씀하시는 참신앙의 비밀과 감격을 맛보아하는 저와 여러분 되시기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 야구보소 1장 19절부터 20절에 이런 말씀이 있습니다. 내 사랑하는 형제들이여 이것을 명심하십시오. 사람마다 듣기는 빨리하고 말하기는 천천히 하며 노하기도 천천히 하십시오. 사람이 화내는 것이 하나님의 의의를 이루지 못하기 때문입니다. 하나님 저희가 말씀을 통해 다시 한번 지금 저희에게 주시는 하나님의 음성을 듣게 해주시니 감사합니다. 예수님께서 이 말씀을 하신 것은 그저 우리를 혼내시기 위해서가 아니라 우리가 이 땅을 살며 진정한 천국을 맛보아 알기 원하셨기 때문임을 이 시간 또한 깨닫게 해주시니 감사합니다. 하나님 우리 마음속에 형제와 화목을 최우선순위에 두고 이 세상 그 어떤 일보다 더 중요한 일인 것을 잊지 않고 살아갈 수 있도록 그 문제의 심각성을 날마다 깨우칠 수 있도록 저희에게 함께 해주십시오 그래서 주님께서 또 하루의 시간 또한 시간의 생명을 우리에게 허락하신다면 그것을 우리에게 주시는 기회라 생각하고 법정에 다다르기 전에 빨리 화해하고 서로 용서하며 서로 사랑하는 저희의 모습될수 있도록 인도하여 주십시오 이를 위해 주님 성령님께 저희가 간구합니다이 시간 저의 마음과 생각 속에 주님께서 생각나게 해주신 사람이 있다면 주님 그것이 내 생각이 아니라 성령님께서 지금 내게 말씀하시는 것이라 의심하지 않고 믿을 수 있도록 인도하여 주시고 주님 저희가 이 전을 나아가서 저의 삶으로 돌아갈 때 성령님께서 지금 이 시간 생각나게 해 주신 그 사람을 적당히 숨겨 버리고 덮어 버리고 지나가지 않도록 인도해 주시고 주님, 주님께서 생각나게 하셨을 때에는 주님께서 그 일들을 이룰 수 있기 때문에 우리에게 생각나게 해 주신 것이다 믿기 원합니다. 주님께서 저에게 지혜를 허락하여 주십시오. 우리의 힘과 우리의 노력으로 우리의 경험으로 내가 편한 방식으로 화해를 이루는 것이 아니라 주님의 때에 주님의 방법으로 화해를 이룰 수 있도록 성령께서 지혜를 허락하여 주십시오 주님 또한 동시에 저희 마음속에 있는 문제의 근원들도 알게 하여 주십시오 우리 안에 어떤 열등감의 문제가 있는지 우리 안에 어떤 자기애의 문제가 있는지 낮은 자존감의 문제가 있는지 주님께서 밝혀주시고 이시간 저희가 마음의 중심으로부터 그런 저희의 모습들을 회개하며 주의 모습으로 변화될 것을 결단하는 시간 될수 있도록 인도하여 주십시오. 주님 이 모든 일을 통해 우리가 이 땅에서부터 주님이 말씀하신 복이 있나니의 삶, 천국의 삶을 맛보아 알기를 원합니다. 저희와 세상 끝날까지 함께하여 주십시오. 감사와 찬양을 지켜 올려드리며 이 모든 말씀 나를 구원하신 나를 위해 이 땅에 오셔서 십자가의 죽으심과 부활하심을 통해 나에게 성령을 허락하신 예수 그리스도의 그 이름의 영광을 위하여 기도드립니다. 아멘 함께 주기도문으로 예배 를 마치겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 이마옵시며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 이용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 심해 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하옵소서 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다 아멘